0: Halo dan selamat datang di podcast developmentalis, sebuah podcast yang bakal membahas tentang paradigma pembangunan ekonomi politik yang ada di Indonesia. Di sini bersama gue Wahyu Juliangga, bakal sotoi sotai dikit mengenai um, apa aja sih yang terjadi di sekitar kita di Indonesia terkait dengan Ekonomi politiknya So Di episode pertama ini uh, Gue pengen banget Ngebahas mengenai um, Salah satu proyek yang menurut gue uh, Dananya gede um, Kemudian proyeknya besar Ada di jantung baliwisata nasional Bahkan internasional Di Bali Yaitu proyek Uh, reklamasi Teluk Benoa. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dengar satu saat lagi. Gue di sini mengangkat tentang reklamasi Teluk Benoa, uh, mengeluarkan statement-statement gue. yang berdasarkan atas um, hasil penelitian gua yang pernah gua lakukan mengenai reklamasi Teluk Benoa. So, jadi uh, reklamasinya sendiri proyeknya itu udah ada semenjak 5 udah lebih dari 5 tahun sejak tahun 2000. Oh sorry, Sejak tahun 2012. 2012 akhir. Uh, 2012 akhir sampai saat ini reklamasinya itu masih belum berjalan Nah uh, reklamasi Teluk Benoa itu adalah proyek yang uh, dicetuskan pada yang disebut sebagai master plan uh, perencanaan pembangunan perluasan ekonomi Indonesia atau MP3I Kalau nggak salah itu kepanjangannya uh, di koridor wilayah Bali Dan itu dicituskan 2011 oleh Presiden SBY Nah, uh, untuk koridor Bali sendiri Salah satu atau mungkin beberapa yang udah uh, Rekomendasi yang udah dibangun infrastrukturnya di Bali itu antaranya Di antaranya ada uh, Jalan Tol Bali Mandara Dan juga uh, Perluasan Bandara Ngurah Rai Bes Oh, sama satu lagi yaitu uh, Pelabuhan Tanjung Benoa. Nah Reklamasi Teluk Benua sebetulnya nggak ada di dalam master plan itu, MP3 itu tadi. Cuman ada di dalam butir-butir, uh, ya semacam butir-butir lanjutannya lah. Kan ada satu butir utama yang disebut sebagai, uh, gue lupa istilahnya, tapi uh, pengaturan ulang uh, wilayah tata ruang Sarbagita. Sarbagita itu daerah metropolitannya. di Bali, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, Sarbagita. Nah, tata ruangnya ditinjau ulang... yang di situ akhirnya mencetuskan adanya Perpes 45 2011. Jadi, daerah Sarbagita... yang sebelumnya itu adalah kewenangannya Provinsi. Kewenangannya Provinsi Bali, daerah, ini, daerah Sarbagita itu diatur oleh Provinsi Bali... semenjak ada Perpes 45 2011... diambil alih daerahnya termasuk pengaturan e, tata ruangnya oleh pemerintah pusat karena daerah itu bakal jadiin daerah e, kawasan strategis nasional. Nah, dari kawasan strategis nasional yang dibentuk oleh pemerintah pusat akhirnya di e, wilayah Sarbagita dibikin zonasi. Salah satunya di wilayah Benoa yang pada akhirnya memunculkan proyek reklamasi Teluk Benoa. sejak tahun 2012 atau 2013 lah ini ya 2012 akhir, 2013 nah, uh, reklamasinya sendiri uh, pertama kali muncul 26 Desember 2012 uh, lewat SK Gubernur Bali waktu itu uh, Pak Amade Mangku Pastike dikeluarkan dan memberikan uh, izin reklamasi kepada PT Tertawahana Bali Internasional atau PT TWBI Perusahaannya sendiri itu di bawah induknya itu, induk utamanya atau geraha. Nah, PT TWBI ini baru dibentuk 2012. Jadi, 2012 akhir itu si reklamasinya dikasih izin sama Pemda Provinsi Bali, tapi PT-nya sendiri, PT TWB-nya itu sendiri baru dibangun, eh, baru dibangun, baru dibentuk 2012, pertengahan. 2012 pokoknya intinya tinggal beberapa bulan sebelum dapat izin itu. Nah, PT TWBI itu PT uh, semacam apa uh, apa perusahaan real estate atau mungkin perusahaan properti yang dibangun atas khusus untuk mengelola dan membangun kawasan uh, wisata di daerah Teluk Benoa. Nah, di situ udah dijel dijelaskan bahwa reklamasi diberikan lahan di wilayah Teluk Benoa 838 hektar. 838 eh uh, dibangun pulau, bisa dibangun pulau-pulau di atasnya dengan wil uh, zonasi ketentuan yang sudah uh, diatur secara detail. Nah, SK-nya sendiri 26 Desember 2012. Kemudian akhirnya bocor ke muka publik di Juli 2013 dan akhirnya Uh, berkat tekanan dari teman-teman uh, for Bali yang waktu itu baru muncul SKnya sendiri dibatalkan di Agustus 2013 setelah melalui proses debat publik kalau gak salah debat publik nah, yang dilakukan oleh Mademangku Pastike dengan uh, segenap stakeholder termasuk teman-teman for Bali meskipun udah uh, dicabut satu hari setelahnya Tanggal 15 Agustus 2013 kalau nggak salah um, Ada SK baru yang tetap um, menyatakan wilayah Teluk Benua itu bisa direklamasi Wilayahnya tetap bisa direklamasi tapi, ada tapinya Setelah mendapatkan um, semacam, bukan mendapatkan, setelah melakukan kajian akademis Kajian akademis mengenai kondisi ruang di wilayah Lombok-Benua itu sendiri. Uh, setelah melakukan itu, um, akhirnya investor PT TWBI karena uh, berpedoman dengan aturan itu melakukan kaj apa melakukan atau bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri di luar Bali. Karena sebelumnya kan udah pernah dengan Udayana, tapi akhirnya uh, Udayana menyatakan bahwa wilayah Teluk Benoa tidak dapat direklamasi dan akhirnya perusahaannya bekerjasama dengan PTN di luar Bali UGM, ITB kemudian ITS UNHAS, satunya lagi lupa ada 5 ada 5 PTN yang hasilnya menyatakan semuanya wilayah Teluk Benoa layak untuk direklamasi nah Di sini yang paling penting proses utamanya, 2000, selama 2013. Jadi, um, Perpres 45 2011 itu pertama kali berlaku untuk wilayah Sarbagita. Dan di Perpres itu sendiri, uh, Teluk Benoa itu termasuk ke dalam kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang dimaksud itu adalah daerah yang di situ tidak boleh ada kegiatan aktivitas komersil dan wilayahnya hanya dipertentukan untuk konservasi alam konservasi cagar budaya kemudian konservasi biota laut dan sebagainya jadi wilayah itu emang murni untuk pelestarian uh, hay, pelestarian dari pelestarian hayati dan uh, keberlangsungan ekosistem yang ada di wilayah Teluk Benua yang akhirnya Di situ ada konfliknya. Nah, konfliknya apa? Kan reklamasi itu kan akhirnya di wilayah konservasi itu dibuka dan dibikin pulau-pulau. Dan akhirnya wilayah itu jadi wilayah komersil tentunya. Nah, SK-SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali itu sebetulnya secara peraturan e, di bawah dari peraturan presiden. Karena secara legal formal. Yang akhirnya ya SK itu hanya... tatatan teknis. Tapi tidak terlalu begitu kuat untuk uh, melak apa namanya? Tidak terlalu begitu kuat uh, kekuatan hukumnya sehingga ya reklamasi nggak bisa dijalankan begitu aja. Nah, yang menariknya 2013, masih 2013 masih ditonton itu Pemda Bali, Pemda Provinsi Bali akhirnya Uh, melakukan semacam cara agar reklamasi itu bisa dijalankan. Reklamasi itu kan wilayah terlalu bener masuk wilayah strategis nasional. Wilayah strategis nasional artinya dia wilayah itu bisa di apa fungsikan sebagai kawasan strategis dan dengan fungsi-fungsinya itu ya sesuai dengan maunya apa pemerintah pusat kan yang pengen bangun di situ yang akhirnya Pemda Provinsi Bali atau Pemprov Bali mengirimkan uh, rekomendasi ke Pemerintah Pusat SBY. Waktu itu juga beserta dengan ada legal action-nya Yusri Reza Mahendra yang menyatakan bahwa uh, wilayah Teluk Benoa itu sudah mengalami perubahan. Fungsi perubahan uh, wilayah yang yang salah satu argumennya adalah wilayah Teluknya aja dangkal. dan banyak sampah di situ sehingga daripada dikeruk, uh, daripada dikul atau di apa direhabilitasi lebih baik ya bisa dibangun pulau-pulau di situ. Nah itu dua alasan yang sama dari rekomendasinya gubernur Bali sama Legal Exine Yusreizah Mahendra, yang pada akhirnya uh, membentuk sebuah tim dari bapenas atau Saya lupa sih apa namanya, stakeholder kementeriannya apa. Yang jelas itu uh, lintas kementerian yang, oh Bapenas, kemudian KKP, kemudian Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian ada juga dari Kemenhut waktu itu, kalau nggak salah Kemenhut, eh Kemenhut atau, eh lingkungan hidup pokoknya. Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian uh, dari Uh, saya lupa satu lagi ya uh, Tata Ruang, Agraria akhirnya mereka membentuk sebuah tim untuk melakukan uh, peninjauan ulang dan hasilnya peninjauan ulang dan melakukan ya uh, melakukan perubahan akademis, baik itu akademis dan perubahan-perubahan yang lainnya ada di wilayah Teluk Benua salah satunya merubah Prepress 45 2011 itu Nah hasil output dari proses-proses uh, tadi adalah terbentuknya Perpres 51 2014 yang akhirnya memunculkan sebuah kontroversi yang sampai sekarang masih terus dilawan oleh teman-teman di Bali yakni uh, wilayah Luhut Benoa diubah fungsinya dari wilayah konservasi menjadi wilayah zona budidaya atau revitalisasi ya itulah apa namanya Itu dua nama itu yang biasanya sering dipakai. Yang artinya wilayah teluk benua yang sebelumnya hanya untuk habitat ekosistem alam, kemudian biota laut, yang untuk menjaga ekosistem yang ada, termasuk hutan bakau yang ada di sekitar situ, jadi nggak boleh diganggu sama sekali, wilayahnya boleh dibuka. Dibikin lah pulau-pulau, dibikin lah uh, istilahnya, dibikin lah wilayah yang lebih, komersil dengan catatan bahwa di Perpres 4 eh, Perpres 5 perpres 51 yang mengakomodir reklamasi Teluk Benua di situ ditulis bahwa reklamasi dapat dilakukan maksimal 700 hektar 700 hektar di sini gue bisa bilang bahwa 700 hektar itu sebetulnya bukan angka yang tiba-tiba muncul dalam Perpres di 2014 karena ya sebelumnya di perpres yang ya eh di SK gubernur yang pertama itu 838 hektar SK gubernur yang kedua yang menggantikan SK yang pertama itu 700 hektar tadi belum saya sebutkan 700 hektar jadi angkanya itu ya segitu-segitu aja termasuk di perencanaan perusahaannya itu dari PT TWPB-nya sendiri sekitar 700 hektar yang dialokasikan atau diperbolehkan untuk dilakukan uh, reklamasi dan mappingnya sama perencanaannya sama antara ya yang ada di Perpres sama yang ada di perencanaan perusahaan. Kenapa bisa mirip? Um, untuk tahu lebih jelasnya. bakal gua bahas sesaat lagi. Masih membahas tentang kenapa ada angka 700 hektar di dalam Petres 51 2014 yang menjadi landasan utama beradaan reklamasi Teluk Benoa hingga sekarang. Nah, Gue di sini mau cerita dulu. Jadi, uh, Gue bilang tadi bahwa 700 hektar itu bukan angka yang tiba-tiba ujug-ujug datang dari langit 700 hektar. Tapi itu udah ada setting yang dibikin baik dari perencanaan reklamasi sejak awal sampai ada pertest. Nah, tadi gua sudah memberikan satu statement bahwa reklamasinya itu sendiri 700 hektar ya. Itu adalah perencanaan yang dilakukan oleh PT Dewata Wahana Bali Internasional. Perencanaannya sendiri berdasarkan atas apa yang ada di SK Gubernur Bali yang kedua di tahun 2013. 700 hektar dan Eh, sorry. Di SK itu... Oh, sorry. Gue baru inget. Di SK Gomenul yang kedua di Bali itu belum mencantumkan angkanya berapa. Tapi kalau misalnya itu ternyata SK pertama masih... apa masih Karena waktu itu SK pertama udah nggak dianggap berlaku. Tapi mungkin kalau SK kedua secara luas wilayah... Karena di mapping petanya nggak jelas... Itu mungkin masih bisa dipakai angka 838 hektar Nah, 700 hektar itu muncul dari mana? Jadi... Um, satu pemberitaan yang jadi apa jadi pintu masuk Ada dari Kompas 2014 tanggal 28 Januari Setelah aksi For Bali di Jakarta ya Kalau nggak salah waktu itu Jadi For Bali Januari 2014 bikin aksi di Jakarta Soal tolak reklamasi Teluk Benua TLBI punya hak jawab di Kompas Dan menjawab bahwa Iya, yep, mereka punya proyek reklamasi Teluk Benoa dan mereka adalah yang megang konsesinya. Berdasarkan SK gubernur Bali, mereka bilang bahwa uh, kita punya proyek reklamasi dengan perencanaan 700 hektar, 700 hektar dan bakal dibangun sekitar 14 pulau. Kalau nggak salah sekitar segitu, 14, 16 pulau. yang fungsinya ada berbagai ada, ada banyak macam ada hotel ada restoran ada resort ada apartemen dan lain-lain ya intinya reklamasi itu proyek private nah 700 hektar adalah perencanaan yang ada di uh, perusahaannya itu sendiri TWBI yang waktu itu teman-teman Pul -teman Bali belum notis. Bahwa ternyata 700 hektar itu adalah angka yang dipakai dalam proses perumusan uh, reklamasi Teluk Benoa Dari proses, proses perubahan perpres 51 sampai um, perpresnya jadi Jadi kan di proses perumusan perubahannya kan ada tuh gejau apa pembahasan-pembahasan terkait Salah satunya adalah mapping wilayahnya seperti apa yang akhirnya dicetus dicetuskannya angka 700 hektar. 700 hektar yang akhirnya bisa dibikin berbagai macam pulau. Nah, di dalam penelitian kompas itu ini gua kasih apa sedikit apa persamaan bahwa bepres sama perencanaan proyek reklamasinya itu sendiri ada kemiripan atau mungkin bisa dibilang ya perusahaannya itu benar-benar udah punya komitmen untuk melakukan reklamasi teluk benua sehingga mempengaruhi ada perpres 51 Nih, pertama tadi soal luas wilayah 700 hektar itu udah fix di antara keduanya. 700 hektar fungsi pulaunya sendiri apa? pulaunya sendiri macam-macam, tapi yang jelas Untuk perniagaan, untuk komersil itu di uh, diperbolehkan di dalam Perpres 51/2014. Uh, selanjutnya, gue cari dulu deskripsi gue. Skripsi gue ada ada empat poin kalau nggak salah. Persamaan antara. Nah ini ya ada empat poin persamaannya. Yang kedua, oh sorry bukan 4, 5 Poin kedua, ruang terbuka hijau. Perpres ada secara 40 persen, TWBI 50 persen. Jarak antar pulau reklamasi, uh, di Perpres 51, jarak antar pulaunya 100 meter. Pulau-pulau reklamasi jadi kayak ada dikasih jarak gitu. TWBI 80 sampai 300 meter. Terus pendalaman teluk, jadi uh, selain reklamasi, teluknya sendiri wajib untuk diperdalam. Biar perahu-perahu kapal Itu bisa masuk ke dalam. Perpres 51 itu 2 meter dari titik surut TWBI 3 sampai 5 meter. Dan tadi pemanfaatan ruang sebagai poin terakhir. Uh, di perpres sendiri ya... Sistem permukiman dan jaringan sarana-prasarana. -sarana Transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sarana perkotaan. Dan kan dalam master plannya TWBI, PT TWBI itu sendiri... hotel, vila, vila telapak, pengapaten, fasilitas umum, kawasan perdagangan dan kawasan ibadah. Kawasan ibadah itu uh, salah satu yang dipakai untuk menarik simpati dari kelompok-kelompok Hindu yang ada di Bali, ada di Denpasar dan sekitarnya. Nah, total investasinya sendiri dari tbi itu 3 miliar US dollar. Itu kalau pakai kursnya waktu itu 12.000 3,6T eh 3,6 triliun rupiah ya eh, sorry 36 triliun rupiah 36 triliun lumayan lumayan uh, besar apa proyek ya, reklamasinya nah tadi kan angka 700 itu bukan angka yang tiba-tiba muncul jadi kayak gue bisa bilang bahwa kalau misalnya pakai alasan cocok bukan cocok logi ya, tapi kayak alasan kita melakukan komparasi antara ada yang di perpres sama yang di um, master plannya, dua-duanya tidak berbeda jauh, bahkan memiliki kesamaan di satu poin, yakni di luas wilayah. Luas wilayah itu berdasarkan eh, angkanya nggak berbeda jauh dengan apa yang ada di uh, SK Gubernur 838 hektar. diturunin jadi 700 hektare. Alasannya apa? Uh, saya kurang tahu. Kenapa bisa dikurang 138 hektar Jadi, um, proyek reklama teluk benua itu um, digunakan untuk kepentingan private. Kepentingan mengeruk labah, kepentingan pemerintah daerahnya untuk dapat insentif pajak yang lebih besar dan Kepentingan untuk bisnis properti yang itu Yang ditolak dan dilawan oleh Teman-teman dari For Bali Dan teman-teman yang ada di Denpasar Bali sana Nah um, Gue pengen ngomong apa ya uh, Jadi Kalau misalnya sebelum gue pengen ngebahas kenapa Proyek ini ditolak, gue sebenarnya pengen ngejelasin secara gambaran detailnya uh, Kenapa proyek ini ada Awalnya kan gue udah bilang bahwa Ini bagian dari, proyek ini merupakan bagian dari peninjauan tata ruang di Sarbagita Lewat Perpres 45 2011 yang diperbaharui di Perpres 51 2014 Yang itu based on MP3EI MP3EI itu memiliki watak developmentalistik, artinya apa? Um, pemerintah di sana um, membangun, di sini gue pakai istilahnya membangun, membangun wilayah Teluk Benoa itu beda dengan misalnya membangun jalan tol dan lain-lain. Kalau jalan tol bandara itu kepentingannya untuk kepentingan transportasi umum untuk Memperlancar distribusi barang dan jasa Sedangkan Untuk Teluk Benoa Itu merupakan Proyek yang gue sebut sebagai Proyek private Proyek untuk mengaruh laba, Proyek untuk Mendapatkan keuntungan Dari hasil penjualan properti, pajak Kemudian insentif-insentif lain Yang itu didapatkan Dari keuntungan Bali sebagai daerah ...wisatawan, eh daerah... ...tujuan wisata internasional. Gue bisa bilang begitu karena... ...satu, satu poin aja deh. Teluk Benua... ...itu lokasinya... ...strategis. Cuman berapa kilo doang dari... ...cuman berapa kilo ya? kayak ...dari Teluk Benua sama... Teluk Benu, ...nih anggap aja misalnya wilayah... ...Bandara Ngurata itu di barat. Di pantai barat yang ada kute Jimbaran gitu-gitu kan. Eh, Jimbaran ya, bener Jimbaran. Nah, tol benar itu di timurnya yang daerah-daerah Benoa, Tanjung Benoa. Ya, dekat-dekat daerah Nusa Dua yang ada Tol Bali Mandaranya, yaitu kan di daerah timurnya. Nah, di daerah timur itu akhirnya ada proyek reklamasi tol Bali Mandara itu aja. Itu kan sebetulnya kalau kata teman-teman, itu salah satu petunjuk bahwa nggak mungkin dong tiba-tiba ada ujuk-ujuk tol di situ, ada tol yang kiri kanan kosong dan fungsinya cuma buat memecah kemacetan doang. Tol itu kan kalau misalnya dibuat di darat kan dibikinnya salah satunya selain untuk fungsi normatifnya memperlancar distribusi barang jasa kendaraan transportasi kan. Tapi kan juga dengan adanya tol, daerah-daerah properti baru itu bakal muncul, entah itu pabrik, entah itu rumah dan lain-lain. Maka di situ maksudnya wataknya udah, watak agenda settingnya tuh udah dibentuk dari situ. Di, di tol Bali Mandara itu pasti akan dibangun sesuatu. Salah satunya yang udah dibangun adalah pelabuhan Tanjung Besoi. Eh, Bukan pelabuhan eh ya, pelabuhan Benoa. Amplah bom benua itu ada di Bagian pintu masuk dari um, Tol Balimandara Yang dari arah Kota Denpasar Ke Arah Nusa Dua nah, Ya kali apa namanya wilayah Kosong, laut gitu Dibiarkan kosong Pasti ada sesuatu Yang akhirnya tara, Ada reklamasi Teluk benua yang ternyata emang selain agenda settingnya udah ada 2012 dengan ada TWBI situ ada SK Gubernur pemerintah pusat tuh udah merencanakan itu sejak 2013 2013 di KPTI, eh, sorry bukan KPTI, eh dulu itu sebutannya KPTII tapi pokoknya dia di bawah Menko bidang perekonomian bahwa ada ada report jadi kayak semacam report progres dari ...peryekan PT 3 I selama 2012-2013 ya. Haa, agak capek. Ternyata wilayah Teluk Benoa itu kan udah dibentuk sebagai kawasan strategis nasional. Sebutannya untuk wilayah Benoa itu ada KPI, Kawasan Perhatian Investasi. Zona Benoa, Di situs disebutnya bahwa ada pereklamasi Teluk Benoa... ...yang dikelola oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional... Agenda settingnya berarti sejak awal 2013, awal 2013, awal bulan Maret. Itu udah ada reklamasinya, udah dicantumkan, disahkan oleh pemerintah pusat. Jadi, ya Bu untuk bicara apa lagi bahwa memang pemerintah sendiri, karena satu mereka udah ngambil alih wilayah Sarbagira, jadi jadi... Pemda itu nggak punya kewenangan yang cukup luas untuk um, melakukan revisi terhadap tata ruang. Jadi tata ruang sama pemerintah pusat semua. Tata ruang udah dipegang pemerintah pusat nih. Yaudah pemerintah pusatnya bisa ngasih wilayah A kemana, B kemana, Benoa ke TWBI. Ya akhirnya di dapat wilayah Teluk Benoa. Gila. Maksudnya kayak... settingnya aja udah kayak begitu dengan settingnya udah begitu ya artinya ada wataknya dong, jadi wataknya adalah watak pembangunan pembangunannya pembangunan untuk kepentingan yang gue sebut tadi private, untuk kepentingan pengaruhkan laba kepentingan bisnis kan skemanya waktu MP3I PPP, public private partnership, kalau bahasa sekarang B2B lah, bisnis to bisnis jadi kayak ini proyek infras kan, infras itu proyek publik kan tapi skemanya sendiri adalah skema kerjasama yang bersifat partnership eh, kerjasamanya partnership, sifatnya private nah, jadi negara, dalam hal ini pemerintah pusat menyediakan proyeknya lahannya jadi proyeknya udah ada dulu nih reklamasi teluk benua karena waktu itu bukan waktu itu sih Uh, watak pembangunan itu Satu Dibangun oleh APBN Dua dibangun oleh BUMN Tiga dibangun oleh swasta APBN Ya jumlahnya seberapa sih BUMN Kemungkinan besar mereka bakal mengambil Proyek-proyek strategis Misalnya jalan tol Kemudian bandara dan lain-lain Kalau misalnya ini kan proyek property uh, Bisnis properti Yang ambil swasta yang ambil TWBI. Untungnya, ya buat TWBI, untuk pemerintah daerah, dapat pajak. Masyarakat Balinya, dapat sengsara. Sengsaranya karena apa, nanti bakal gua jelasin lebih lanjut. Nah, wataknya udah jelas nih, watak uh, pembangunan, developmentalis, tujuannya biar ada atraksi-atraksi tulis tambahan, yang bisa ditawarkan, dijual ke tingkat global ya ujung-ujungnya ya buat nambahin turis lagi biar makin banyak yang datang ke Bali padahal turis itu kalau ke Bali kan eh, pengen nyari wisata budaya tapi nggak juga sih ada juga turis yang ke Bali kemudian dia tinggal di sana punya properti, punya lahan, bikin rumah jadi orang Bali nikah sama orang lokal Ya akhirnya ya ada percampuran budaya di situ. Yaitu balik lagi ada aspek sosial kulturalnya juga yang bakal uh, menyesuaikan masing-masing. Tapi intinya komersialisasi di wilayah Teluk Benoa ya emang itu udah setting dari agenda pusat. Eh setting agenda pusat. Pemerintah pusat memfokuskan Bali, nih. Ini poin utamanya. Pemerintah pusat memfokuskan Bali sebagai daerah wisata utama pintu masuk wisata nasional jadi sebagai pintu masuk wisata utama daerahnya dipercantik diperbagus proyeknya diperbanyak atraksi wisatanya diperbanyak propertinya dikembangin yang untungnya ya balik untungnya untuk swasta balik untungnya untuk negara negara dapat duit negara dapat duit beda makanya gue bilang bahwa Um, proyek ini tereklamasi Benua kepentingannya emang untuk mencari uang, mencari laba sebanyak banyaknya akumulasi kapital lah ini ya akumulasi kapital biar negara dapat pajaknya lebih banyak beda sama misalnya misalnya ngolah rai diperluas itu selain untuk yang gua bilang bahwa transportasi emang ngolah rai kan pintu masuk jadi makin banyak pesawat datang, turis makin banyak. Pendapatan negara bakal bertambah. Mungkin properti bakal dibangun di situ seperti hotel dan lain-lain... yang itu juga bakal menggenjot wisata Bali. Tapi di situ masih ada kepentingan publik di situ. kepentingan transportasi, jasa, perpindahan... dari satu tempat dari Bali ke daerah luar Bali. Cuman kalau ada Teluk Benoa... itu kepentingan private men... kepentingan duit, <laughs> ya, kan yang dibangun disitu hotel, hotel ya yang buat yang mampu bayar aja, bukan buat masyarakat di sana. ya akhirnya ya masyarakat di sana yang gue bilang tadi sengsara, Cuman jadi semacam pekerja lah, kelas pekerja, kelas yang nggak bisa menikmati secara sepenuhnya potensi wisata ekonomi yang ada dari masifnya pariwisata di Bali nah next segmen gue bakal ngebahas kenapa ada for Bali dan apa impactnya sampai membuat reklamasi nggak bisa berjalan sampai sekarang next ya Segmen ketiga, gue mau ngebahas tentang apa yang membuat reklamasi Teluk Benua ini masih atau gue bilang bahwa sampai sekarang gagal terus untuk direklamasi. Jadi, di Bali sana kan gue udah bilang sejak awal ada teman-teman yang berjuang untuk mempertahankan Status wilayah, benua, eh, wilayah Teluk Benoa Sebagai wilayah konservasi Yakni Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Atau For Bali For Bali itu sendiri Udah ada Sejak 2013 Tepat setelah uh, Momen Dimana Reklamasi Teluk Benoa Akhirnya kebongkar ke publik Lewat bocornya SK Gubernur yang pertama Yang ngasih izin 838 hektare ke PT TWBI Nah um, foto Bali udah 5 tahun uh, Koordinator utamanya masih uh, Bang Gendo Atau disebut sebagai Nama panjangnya Iwayansuadana Bang Gendo masih sebagai Leadernya Koordinator utamanya, nah, karena mereka di sana bukan pakai sistem hierarkis, tapi pakai sistem yang lebih egaliter untuk organisasi bukan organisasi, aliansi aliansi gerakannya. Nah, um, Fod Bali sendiri sampai saat ini sudah didukung sekitar 39 desa adat. 39 Kalau nggak salah 39 atau berapa Gua cari dulu uh, Bentar Kalau gue salah ngomong bisa Bisa kena Revisi dari Yang punya For Bali nih <laughs> Jadi yang jelas ada sekitar 30-an uh, Desa adat Yang um, Ikut dalam Gerakan ini selain desa adat Ada juga NGO seperti yang Pak yang leadernya adalah wal leader leadernya adalah Walhi Bali karena Walhi Bali yang pertama kali menjetus bukan mencetuskan yang mengetahui bahwa uh, ada proyek yang dilakukan oleh swasta di Teluk Benua yang waktu itu keluarnya adalah ada Cristiano Ronaldo bikin bukan bikin ya datang ke Indo. Uh, diundang sama Yayasan Peduli Mangruf yang dibikin sama Atta Geraha Yayasan Peduli Mangruf nah Yayasan itu kerjasama dengan Pak SBY nanam Mangruf bareng di Teluk Benua yang pada saat itu kebetulan momentumnya uh, SK Gubernur Bocor kemudian ada uh, semacam sebutannya apa ini um, studi ya proses macam studi kewilayahan yang menyatakan bahwa teluk benua itu layak direklamasi dari Udayana jadi Udayana itu awalnya menyatakan setuju bah, menyatakan bahwa teluk benua layak direklamasi karena mereka melakukan kerjasama dengan tbi yang pada akhirnya oh lppm unut lppm unut awal menyatakan dapat direklamasi Kemudian setelah ada tekanan publik dan dilakukan uh, apa? Dilakukan semacam kajian ulang yang akhirnya menyatakan bahwa wilayah itu um, wilayah Lombok Utara nggak layak. Yang akhirnya TBI memakai uh, institusi, oh ya benar, institusi di luar Bali, 39 desa adat yang menyatakan sudah bergabung dalam uh, Fort Bali. For Bali sendiri gue bisa bilang bahwa gerakannya besar. <laughs> Kalau lo ke Bali dan lo sering melihat banyak di desa-desa ada ada panji-panji for Bali dengan dengan baliho yang disitu ada tulis um, stop reklamasi Teluk Benoa atau batalkan terpres 51 2014 yang itu artinya desa adat itu secara secara resmi menyatakan dukungan politiknya bahwa mereka mendukung For Bali menyatakan bahwa mereka menolak keberadaan reklamasi Teluk Benua gerakan ini bisa muncul karena banyak faktor yang mendasari uh, Teluk Benua itu kenapa nggak layak untuk direklamasi di sini gue mau nyebutin bahwa kalau dari For Bali ada sekitar 13 poin uh, menyatakan bahwa reklamasi itu enggak layak dilakukan seperti konservasi fungsi konservasinya bakal hilang karena uh, teluk Benua sendiri adalah muara dari 5 daerah aliran sungai daerah aliran sungai itu kalau ada hujan airnya kan ke teluk ke teluk Benua. Teluknya itu yang nampung. Jadi daerah Denpasar itu Uh, otomatis ya banjirnya bisa ditanggulangin Tapi kalau misalnya ada reklamasi Jadi reklamasi itu kan pasir ditaruh di lautan Yang akhirnya uh, ruang untuk air itu berkumpul jadi berkurang Yang akhirnya yang menyebabkan airnya meluap Volume air tetap tinggi Airnya meluap di daratan Karena mereka nggak bisa masuk ke lautan Jadi daerah konservasinya observasi hilang yang tadi gue bilang bilang di isu dua banjir rentan bencana karena wilayah Teluk Benua itu likuifaksinya uh, ada potensi likuifaksi likuifaksi itu jadi kalau misalnya ada gempa daerahnya itu daerah tanah lembek jadi dengan tanah lembek daerahnya itu bisa jadi um, bergerak berputar karena masa jenis tanahnya sendiri gue juga nggak tahu ya karena ini geografis mbak uh, studi kebumian atau geografis gue nggak ngetik jadi tanahnya itu bakal bergerak yang akhirnya ya kalau misalnya lu lihat di atas ada apartemen kemudian lahan tanahnya di bergerak ya apa nggak ambruk gitu kan kalau pasti banyak rusak tumbuh kalah udah pasti ekosistem mangrove karena di daerah situ kan ada mangrove daerah mangrove tadi kalau misalnya dia ditumpuk sama lautan, eh lautan, daratan, kan airnya kan bakal mengarah ke darat, ada airnya yang meng mengarah ke daratan, dan daratannya kan ditutup sama mangrove, mangrove-nya kan masih bakal ketekan terus, yang akhirnya mangrove-nya ancur, abrasi udah pasti, bencana ekologis meluas, siap, karena, nih, gue masih ingat Bali itu kan nggak cuman, Tuluk Beno aja Yang hangat dulu tuh Zaman Orba Ada reklamasi pulau serangan Yang Ketika pulaunya jadi Pulaunya jadi nggak ada apa-apa Perusahaannya bangkret um, Wilayah Bali Timur Sanur Sukawati Gianyar Sampai Klungkung Eh Kelungkung gak? Kelungkung atau Karangasem Saya lupa deh Nah itulah um, Semua pantainya Abdasi Jadi kayak reklamasi Pulau Serangan yang itu aja udah bikin abrasi pantai timur Bali, apalagi ada Teluk Benoa makin anjir terpasti abrasi itu di mana-mana tanah murah untuk investor ini poinnya udah masuk ke tadi kan tanah nah lingkungan sekarang tanah ekonomi jadi ya yeah, you know lah daerah situ kan daerah yang udah ramai ya daerah wisata mahal gue bilang mahal bahwa tanahnya udah mahal banget hotel udah banyak jadi um, tanah murah untuk investor itu maksudnya adalah investor itu jadi kalau misalnya dia berinvestasi di Bali Daratan anggap aja misalnya um, satu meter perseginya itu dia harus bayar sekitar 70 juta meter persegi untuk wilayah Daratan kayak pengen dapet Uh, tanah di Kute, tanah di Sanur, tanah di Besar Dua yang udah mahal. Nah, mereka bangun di Teluk Benoa dengan numpukin pasir. Pasirnya juga diambil dari laut. Dari, eh, dari laut dari daratan di NTB kalau nggak salah. Jadi, kerusakannya nggak cuma di Bali doang. NTB juga pasti bakal ada yang rusak. Uh, dari NTB, pasirnya di, dibawa ke Teluk Benoa. Dan... kan lautnya kan gak, gak ada yang punya ya kalau secara nilai materialnya ya dan mungkin bahwa pasir itu mungkin ya modalnya sekitar berapa sih 20 juta per meter persegi artinya mereka udah untung banget situ daripada beli tanah di daratan hmm. kebijakan pro investor rakus, investor rakus ya investornya rakus tanahnya diambil aja padahal Bali udah banget pembangunan tak berimbang terbuai janji manis investor mengingkari komitmen CTI Coral Three Angels inisiatif bahwa uh, reklamasi yang bakal merusak tumbuh karang itu bertentangan dengan komitmen CTI. Jadi komitmennya itu untuk menjaga wilayah uh, ekosistem laut termasuk tumbuh karang yang akhirnya dengan reklamasi tumbuh karang rusak. CTI komitmennya dilanggar Dan kebangkutan, kebangkutan pariwisata yang Itu jadi um, Hal yang paling tidak diinginkan Di Bali Nah Selain itu Satu alasan yang menurut gue sangat kuat Untuk bilang bahwa Reklamasi ini akhirnya eh, reklamasi For Bali kuat dan reklamasi Teluk Benoa benar-benar tentang sama masyarakat Bali secara kolektif adalah Jadi di kawasan Teluk Benoa tuh ada sebutannya 70 titik suci di disitu ada pusat peribadatan umat Hindu kayak Kure Kemudian ada uh, Wah lupa namanya apanya daerah Pasang Surutun Muntik, Padang Lamun, Sawangan Muntik itu daerah pasang surut, jadi kayak ketika uh, lautnya lagi surut di pagi hari, daerahnya kelihatan. Nah, daerah-daerah itu kan Hindu-Hindu itu ibadahnya uh, salah satu elemen, elemen utamanya adalah air, jadi mereka sendiri sering melakukan ibadah di tepi pantai. Pura-pura itu juga banyak yang ada di pinggir-pinggir pantai juga, karena langsung berhadapan dengan laut. Biasanya salah satu ibadah yang sering dilakukan di pantai atau di, di tepian laut adalah uh, Pelarungan, biasanya pelarungan uh, abu yang udah tiba di ngaben kemudian melasti, dan upacara-upacara lain Sehingga simpelnya adalah daerah itu kan banyak pura, banyak muntik gitu-gitu Yang buat ibadah umat Hindu diubah fungsinya jadi kawasan komersil jahat situ. Komersil yang untuk kepentingan duit, kepentingan duit-duit dan duit, jadi kayak kepentingan agama, rohani, jasmani, kepentingan kedekatan antara uh, umat dengan Tuhannya. Kemudian diubah dengan kepentingan duniawi. Ya akhirnya teman-teman di sana orang-orang Hindu, Bali Menolak keras Terutama desa adat yang ada di sekitaran Teluk Benua Yang benar-benar memakai Teluk Benua sebagai wilayah Untuk beribadah Mereka pasti sangat menolak karena Hindu itu Terutama di Bali Upacara adatnya banyak Upacara adatnya banyak Kemudian Ibadahnya banyak Orang yang meninggal juga banyak kan Maksudnya kayak pasti mereka bakal melakukan ngaben at least satu bulan pasti ada lah. Satu bulan mereka apa abunya itu pasti ke laut. Ya kalau misalnya daratannya yang untuk dilakukan itu hilang. Ya mau dimana? Apakah mau ngelarung itu jauh? Yang itu pasti bakal makan ongkos transport kemudian. Main ongkos transport kemudian. orang abu, apa, Nih, gue kasih tahu Ya, ini pengalaman gue juga. Jadi kayak orang larung abu itu kan biasanya mereka jalan kaki ke pantai. Ya, lu bayangin aja. Kalau misalnya dipindahin ke Bali yang agak jauh, ya mereka butuh transport mobil, motor. Masa itu jalan kaki jauh? Ya, gimana? Pura, diancurin Itu sama aja kayak lu menghancurkan masjid. Ya, masjid untuk Islam, gereja untuk... Kristen Katolik Ya kepentingan Ibadah lu tuh usik di situ, Ya pasti mereka akan menolak itu semua Mereka menolak Akhirnya ya Poin 70 titik suci di kawasan Duluk Benoa Itu yang membuat Akhirnya banyak desa adat Ikut ke dalam Gerakan ini Poin ini Ada, po ada petanya petanya sendiri dibuat oleh tim planologi UNHI Universitas Hindu Indonesia tahun 2013 yang akhirnya jadi uh, apa rekomendasi yang akhirnya ya yang ini sebetulnya memperkuat posisi apa, for Bali uh, agar dapat mempertahankan wilayah Teluk Benoa adalah wilayah Teluk Benoa itu jadi uh, titik suci uh, titik suci ya bener titik suci oleh uh, PHDI Palisada Hindu Dharma Indonesia kawasan suci yang dicetuskan 2016 artinya daerah Belubenowa itu daerah suci yang enggak boleh ada put minimal ya minimal pura itu yang diancurin di situ. Uh, investor sih punya dalih bahwa mereka akan membangun satu pulau khusus untuk Um, satu pulau Pulau apa ya Gue lupa ada pulau apa ada Di daerah dekat Tanjung Benoa Sebagai pulau untuk ibadah Tapi Masalahnya adalah apakah itu cukup Karena orang Hindu yang ibadah kan banyak Banyak banget Kalau dipusatin di satu pulau Kayaknya nggak make sense Karena gue bilang di ibadah umat Hindu tuh Banyak yang di laut banyak melasti itu setahun bisa sekali atau berapa gue nggak ngerti ya, tapi kayak pasti ibadah mereka di pinggir laut tuh lebih dari satu kali dalam setahun ya minimal ngelarung abu lah, itu pasti tiap bulan ada ya seperti gue bilang bahwa reklamasi Teluk benoa menurut teman-teman di Bali banyak manfaat buruk dibandingkan manfaat baik, manfaat baiknya adalah duit daerah Bali makin kaya. Tapi yang makin kaya siapa? TWBI, TWBI siapa? Yang punya Atgelah Atgelah di Jakarta, duitnya balik lagi ke Jakarta. Pemerintah pusat, kan ini yang ngelola pemerintah pusat dia ya. duitnya balik lagi pajaknya untuk pemerintah pusat Bali cuma dapat turis, cuma dapat turis yang beli oleh-oleh -ole. yang itu juga dipotong oleh pajak. ya menurut gue nggak signifikan sih apa apa yang akan didapatkan oleh Bali dengan reklamasi tuluk benoa dengan konsekuensi yang akan ada, ada di masa depan Bali itu daerah lawan gempa likuifaksi yang gue bilang tadi berpotensi terjadi, tsunami juga kemungkinannya besar karena daerahnya terbuka juga ya seperti itulah jadi Um, ide reklamasi Teluk Benua itu bener benar ditentang Habis Secara kolektif, secara kuat 5 tahun lebih Dimal Bahkan sekarang udah mau Masuki tahun ke-6 Dan celakanya Sampai sekarang Pertes 51-2014 yang dikeluarkan oleh Presiden SBY Belum dibatalkan sama sekali oleh Jokowi Ya seperti gue bilang Bahwa Ini ini ya. Kenapa nggak dicabut? Menurut gua. Um, Jokowi kan punya program yang namanya uh, pengembangan pariwisata sampai sampai jumlah turis itu 20 juta wisatawan di tahun 2019. 8 minus tahun ini. 2019 20 juta. salah satu yang digalakkan kan selain ada pembentukan 10 Bali baru ya di luar Bali ya Balinya sendiri Balinya sendiri dikembangkan di dikembangkan, kembangkan kembangkan lagi se se pokoknya dikembangkan sampai potensinya se mungkin Bali masih jadi target utama um, turis wisatawan masuk berwisata yang Yaitu Jokowi butuh Bali Bali butuh Jokowi Jokowi butuh Bali untuk mengembangkan daerah wisatawan wisatanya reklamasi bikin Bali itu jadi daerah reklamasi lu ya ya tadi gue bilang hotel yang makin banyak atraksi wisatanya juga makin banyak bahkan dulu ada wacana ada sirkuit F1 di situ <tuh> banyaklah wacana yang dibikin di di wilayah teluk benua, terutama di lahan reklamasi. tapi apakah itu bakal berdampak baik untuk warga masyarakatnya? kita bisa bilang ya atau enggak, karena reklamasinya sendiri belum berjalan. tapi menurut warga bali enggak, karena lebih baik mudaratnya, lebih banyak dampak buruknya, terutama di bidang Lingkungan Lingkungannya bakal ya tadi gue bilang ada abrasi Banjir Kemudian ya Apa ya Kerusakan Tum Buka Arang Kerusakan Mangrove Sayangnya sih pemerintah pusatnya masih bebal ya Masih menyatakan bahwa reklama si Teluk Benua itu butuh Padahal secara banyak kajian akademis Baik itu dari lintas jurusan seperti si teknik, kemudian dari sosial humaniora yang menyatakan bahwa reklamasi teluk benua itu nggak layak untuk dibikin. Baik secara teknis pembuatannya uh, berpotensi terkena bencana besar, ter berpotensi terkena bencana itu besar, kemudian sosial politiknya nggak dapat AMDAL kenapa itu kenapa hal-hal ini yang membuat AMDAL dari Teluk Benoa itu TWBI ya yang ngajuin itu selalu mentah. Bukan selalu mentah. Akhirnya mentah di tahun 2018. 2018 mentah, tapi sayangnya KKP jadi kayak reklamasi kan butuh tiga izin. Izin lokasi, AMDAL lingkungan sama pelaksanaan. Nah, Lokasi kan mapping wilayah Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Masih dikasih Nama Susi Akhir tahun lalu Dan akhirnya Itu jadi pintu masuk Bukan pintu masuk Ya pintu masuk uh, Sebagai jalan utama Jadi satu izin udah dapet Next kita izin amdal Nah proses ini yang bener-bener bakal di eh uh, awasi dilihat oleh teman-teman Bali yang ada di sana di Bali sana. Terima kasih udah mendengar, mendengarkan episode pertama dari podcast Developmentalist. Gua Wahyu Juliangga. Sign out. Bye.